0: Hallo und schön, dass du da bist bei Mein besonderes Ich, der Podcast übers Besonderssein, ehrlich sein und mitten ins Herz gehen. Ich bin Madeline und freue mich, dass du da bist. Voll schön, dass du da bist, hier bei meiner zweiten Podcast-Folge. Heute möchte ich eine Geschichte mit dir teilen, die aus meiner Kindheit stammt und zwar aus meiner Schulzeit. Ich war so ungefähr in der fünften Klasse und vielleicht kennst du das auch noch so ein bisschen von früher, dass wenn ja, Schulkameraden, Schulfreunde krank gewesen sind, dann hat man das meistens so spätestens am zweiten oder dritten Tag dann auch erfahren, ähm, außer man war natürlich so fest befreundet, dass man dann vorab schon irgendwie eine Info bekommen hat ähm, hier, pass auf, ich bin krank und könntest du vielleicht die Hausaufgaben für mich mitnehmen ähm, genau, und die dann auch vielleicht bei mir abgeben oder so jedenfalls ähm, ging es darum, dass eine Schulfreundin von mir ähm, tagelang nicht zur Schule gekommen ist und keiner so wirklich Bescheid wusste. Das Einzige, was ich so in mir drin gespürt habe, war dieses Gefühl von, irgendwas ist da passiert, irgendwas Schlimmes ist da passiert. Und irgendwann sprach ein Schulfreund darüber, so als die News überhaupt schlechthin. Ich weiß jetzt, was mit ihr los ist und sie wird auch erstmal noch nicht wiederkommen. Und ja, er erzählte, dass ihre Mutter gestorben sei. Sie hatte einen schweren Autounfall. Ja, und ich äh, konnte es gar nicht zuerst glauben und war total bestürzt und bedrückt, schockiert und als ich dann nach der Schule nach Hause ging, nahm ich mein Telefon in die Hand und versuchte sie natürlich auch gleich anzurufen. Ich war natürlich auch ein bisschen überfordert, weil ich nicht wusste, okay, ist das jetzt richtig, sie einfach anzurufen oder nicht, aber ich hatte diesen Impuls und bin dem auch gefolgt und habe ihr natürlich erstmal mein herzliches Beileid ausgesprochen. Und folglich dann auch, ja, ob ich irgendwas für sie tun kann, ob ich, ob sie darüber reden mag, wie das denn passiert ist oder was genau und überhaupt. Und dann sagte sie zu mir, ja, meine Mama ist gestorben. Und gefühlstechnisch explodierte in dem Moment mein, mein Gehirn. Mein ganzes Sein war total schockiert von diesem Satz, meine Mutter ist gestorben. Was mir in diesem Moment bewusst wurde, ist die Endlichkeit unserer Existenz. Und zwar die Endlichkeit meiner Existenz, aber auch die Endlichkeit der Existenz von den Menschen um mich herum, die ich liebte. Und ich fing an, wirklich ab dem Moment an alle Entscheidungen, alles, was ich tat, in Relation zu setzen zu dieser Endlichkeit, in Relation zu setzen zu dem Tod. Will ich das wirklich machen? Was, wenn ich irgendwann sterbe, meine Lieben sterben, würde ich dann gewisse Dinge auch jetzt so entscheiden? Ich fing an, mutige Entscheidungen zu treffen. Und ich habe tatsächlich damals, obwohl alle gesagt haben, du kannst doch nicht Kosmetikerin lernen. Oh mein Gott, du musst was Vernünftiges lernen. Zur Bundeswehr gehen, ähm, einen richtigen Beruf lernen. Denn als Kosmetikerin verdient man ja, ich glaube, sogar noch weniger als eine Friseurin, waren dann so solche Sprüche, die ich mir anhören durfte. Und ja, ich weiß noch, dass wir damals in der Schule so eine Berufsberatung hatten. Und ich freudig, erzählte: Ja, ich möchte gerne Kosmetikerin werden und man mich nur anguckte und anlächelte und sagte, ja, so von wegen, ja, nee, ist klar. Und ich blieb aber dabei und sagte, nein, ja, aber es ist ja total schwer, hier was zu finden. Es gibt hier eigentlich keine Ausbildungsfirmen, die zumindest hier in der Nähe, wo sie wohnen, ausbilden, würden sie sonst auch irgendwie wegziehen wollen und... Naja, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht weg von zu Hause, denn ich ich wollte das Nest nicht verlassen und ich habe mich, ich sag mal so, nicht bereit dazu gefühlt zu dem Zeitpunkt. Und auf jeden Fall machte man mir dann den Vorschlag, ähm, alternativ ähm, eine Friseurausbildung zu machen und wenn mir das dann gut gefällt, dann könnte man ja auch immer noch ähm, quasi eine Fortbildung als Kosmetikerin sozusagen machen. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich da mehr oder weniger so ein bisschen bequatschen lassen. Ich habe dann meinen ähm, Hauptschulabschluss absolviert, denn auf die Realschule wollte ich nicht gehen. Ich wollte meine Freunde nicht ähm, quasi sozusagen verlassen. Und ähm, außerdem wollte ich auch so schnell wie möglich mit der Schule fertig sein, denn mich hat ehrlich gesagt die Schule sehr gefordert und auch sehr gelangweilt und ich wollte irgendwie was vom leben sehen und arbeiten mein geld verdienen unabhängig und frei sein und jedenfalls ähm, war es dann so dass ich mich natürlich auch wie, wie viele andere auch, ähm, wenn man mit der Schule fertig ist und auch zum Ende der Abschlussprüfung kommt, ähm, sich natürlich dann um einen Job bewerbt. Und das habe ich dann auch getan, ähm, als Friseurin dann. Und ich bekam dann auch eine Einladung zum Vorstellungsgespräch und man sagte mir, ja, ähm, sie sind mit einer anderen ja in der engsten Auswahl und... Ähm, ich möchte, dass sie gerne auch ein Praktikum absolvieren. Und dann würde ich mich entscheiden, ähm, wer dann quasi ja, den Ausbildungsplatz bekommt. Und ja, ich wusste das natürlich und war natürlich auch total ehrgeizig. So von wegen, ja, so ich werde natürlich alles geben und ähm, möchte unbedingt diesen Ausbildungsplatz haben. Aber wie das dann das Schicksal so will, ähm, merkte ich schon, am zweiten, dritten Tag, dass das überhaupt nicht meine Welt ist, dass man von mir schon total extrem viel erwartet hat und ich immer so der Meinung war, naja, ähm, warum muss ich die Dinge schon können und an so einer blöden Frisierpuppe, ähm, keine Ahnung, Meisterleistungen vollbringen, denn ich bin doch da, um was zu lernen und ähm, na, da geriet ich quasi so ein bisschen in den widerstand letztendlich ähm, wusste ich aber dann auch in dem moment dass ich definitiv keine friseurin lernen möchte oder werden möchte und suchte natürlich dann noch das gespräch mit meinen eltern und habe gesagt mama papa das macht mir absolut überhaupt keinen spaß und ich möchte irgendwie unbedingt was anderes machen ich möchte eine Kosmetikausbildung machen. Naja, meine Mutter hat dann damals gesagt, zieh das jetzt erstmal durch und wenn du erstmal einen Platz hast, wäre doch super und guck doch mal, vielleicht gefällt es dir ja doch noch. Jedenfalls war dann der letzte Tag angekommen und der Friseurmeister sagte dann zu mir, ähm, dass er der Meinung ist, dass es Punkt 1 nicht der richtige Beruf für mich wäre und Punkt 2 ähm, wäre ich noch zu jung. Ich müsste noch ein paar Jährchen warten, um in die Arbeitswelt hineinzutauchen. Ja, das heißt, ich bekam die Absage und meine Mitstreiterin wurde quasi genommen und das hat mich natürlich total verletzt im ersten Moment und im zweiten Moment war ich aber total dankbar, weil... Wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Beruf gelernt, den ich von Herzen gar nicht lernen möchte, dann hätte mich das, glaube ich, auch sehr, sehr viel, ja, vergeudete Zeit in meinem Leben ähm, beschert und das wäre natürlich dann auch nicht so schön gewesen. Jedenfalls sprach ich dann nochmal mit meinen Eltern und habe mich auch vorab informiert und Fand dann auch wirklich eine Privatschule, die ausgebildet hat zur Kosmetikerin in Herfurt. Und ich bettelte meine Eltern an. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte diese Ausbildung. Und mit eurer Einverständnis kann dieser Traum wahr werden. Denn ich kann die Ausbildung machen, auch wenn ich noch nicht volljährig bin. Sie ist natürlich nicht kostenlos. Äh, nicht gerade günstig und kostet natürlich auch eine Stange Geld, aber ich würde gerne von meinem Konfirmationsgeld und das, was ich angespart habe, möchte ich diesen Traum verwirklichen. Und meine Eltern haben sich das dann durch den Kopf gehen lassen und willigten dann auch kurze Zeit später ein. Ja, und dann begann quasi die Reise. Und... Ähm, nach ein paar Monaten ähm, war ich dann ärztlich geprüfte Kosmetikerin. Hätte mich dann auch sozusagen selbstständig machen können. Ja, das habe ich mich aber zu dem Zeitpunkt nicht getraut. Und wollte ja natürlich auch erstmal eine gewisse Berufserfahrung sammeln. Jedenfalls fand ich natürlich in meinem äh, erlernten Beruf natürlich keinen Job hier, wo ich wohnte. Wegziehen wollte ich auch nicht. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann erstmal im Büro gearbeitet habe, als Büroassistentin. Und da merkte ich aber auch, nee, oh Gott, im Büro sitzen ist ja überhaupt nicht meine Welt. Aber gut, ich mache das jetzt erstmal. Und wie das dann so ist, ähm, von meiner Chefin. Die Steuerberaterin, eine Klientin, die ist Kosmetikerin und die hat händeringend eine Kosmetikerin gesucht, die dann mal eben ihr Studio übernimmt und leitet, weil sie eine wichtige Operation ähm, ja, hinter sich bringen wollte sozusagen. Und mh, ja, sie hat mich dann angesprochen und wir haben uns dann getroffen und... Ja, es passte natürlich gleich von Anhieb und sie hat mich dann eingestellt. Ja, und ich hatte natürlich auch eine Riesenverantwortung dazu tragen. Und wie viele, weiß ich noch, haben gesagt, oh mein Gott, ähm, wie kannst du das nur machen? Das ist doch voll die krasse, mutige Verantwortung, die du da irgendwie hast. Und ja, auf jeden Fall zog ich dann weiter. Und habe daran festgehalten, dass ich das schaffe. Und kam dann irgendwann an den Punkt, soll das jetzt irgendwie alles gewesen sein? Denn sie hat mir dann offenbart, nachdem sie operiert wurde, dass sie mich auf jeden Fall nicht so finanziell bezahlen kann, wie sie gerne möchte. Dass ihr Studio jetzt nicht so den Riesenumsatz abwirft, da sie auch noch nie Angestellte vorher hatte. Dann habe ich mich äh, informiert und mit der Handwerkskammer in Verbindung gesetzt und habe ges hab gefragt, Mensch, was muss ich tun oder wo, was kann ich für eine Prüfung ablegen, damit ich einen richtigen Gesellenbrief in der Hand habe, damit ich einen richtig, richtig anerkannten Beruf habe, denn der Beruf als solches, als Kosmetikerin, ist halt eben nicht geschützt. Und ja, die Antwort hieß dann nüchternd, sie müssen nochmal eine komplette Ausbildung machen. Das Einzige, na, müsste man mal gucken, dass ihnen anteilig vielleicht ein bisschen was angerechnet wird. Ja, jedenfalls habe ich dann mit meiner damaligen Chefin gesprochen und blieb auch am Ball und ließ nicht locker und habe sie überredet, mich auszubilden, denn sie hatte quasi die qualifikation dazu und ähm, durfte auch ausbilden ja und dann hat sie gesagt okay wir versuchen das wir machen das und ich bekam natürlich dann auch nur ausbildungsgehalt das kam natürlich für sie gut weil sie natürlich finanziell ähm, erstmal noch nie eine angestellte hatte und auch erstmal so gucken konnte wie und überhaupt ja jedenfalls zog ich das dann durch und es war wirklich eine krasse Lebenserfahrung, denn ja, es fühlte sich alles so leicht an, wenn einen die Themen auch wirklich interessieren. Und somit habe ich dann meinen, Realschuss, meinen Realschulabschluss ähm, dort an der Berufsfachschule in Hamburg ähm, zeitgleich mit der Ausbildung nachgeholt und ja, die Ausbildung verkürzt und. Ja, bin staatlich anerkannte Kosmetikerin und habe einen richtigen Gesellenbrief in der Hand, worauf ich natürlich mega stolz bin. Und ähm, selbst meine Abschlussprüfung, die war echt herausfordernd, denn ich hatte kurz vor der Abschlussprüfung einen Arbeitsunfall und habe mir den Mittelfußknochen gebrochen. Der Bruch wurde auch erst Wochen später festgestellt. Somit ähm, musste das Ganze ohne ein Gips heilen. Und ich habe dann auch, weiß ich noch kurz vor der Prüfung, den Durchgangsarzt angefleht und gesagt: Bitte, bitte, ich brauche provisorisch irgendwie einen Gips oder so. Ich möchte zu dieser Abschlussprüfung. Und dann bin ich auf eigenes Risiko, habe ich das dann alles durchgeboxt. Also das heißt, ich habe auch weiter immer wieder mutige Entscheidungen getroffen. Denn mein Herz hat mich zur Kosmetik gerufen und das wurde halt eben damals extrem verstärkt, als ich mein zweites Schulpraktikum machte auf einer beauty farm Und ich hatte schon immer so diesen Wunsch, Menschen zu verschönern, ähm, ja, so wirklich das Beste aus den Menschen rauszuholen, so diese, diese ja, so diese Essenz. Da habe ich mich irgendwie total zu berufen gefühlt. Und heute weiß ich auch, warum ich Kosmetikerin geworden bin, weil diese innere Schönheit nach außen zu transportieren, das ist so das, was mich total angestrebt hat und angezogen hat, so mit, mit ganzem Herzen. Ja, und ähm, was ich dir mit diesen ganzen Themen sagen möchte, ist, ähm, fang endlich an, die Dinge zu tun, für die du wirklich brennst. Ähm ja, es gibt von einer Autorin, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, wie heißt sie dann noch? Bronnie Warren oder so. Sie hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben über die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und das ist so ein spannendes Thema. Denn in der Essenz sind es nicht die großen Dinge, die wir im Beruflichen erreicht haben, sondern die Menschen, wenn sie sterben, bereuen nicht genug, sie selbst gewesen zu sein, nicht genug der Freude und dem Genuss gefolgt zu sein, zu viel gearbeitet zu haben und zu wenig Zeit in Beziehungen investiert zu haben, die ihnen wirklich was bedeutet haben. Wenigkeit in die Dinge, also zu wenig in die Dinge investiert zu haben, die Freude, Genuss und ja, glücklich sein, an ja, zu inspiriert, also Menschen zu inspirieren, Menschen inspiriert zu haben. Wer weiß denn, ob du in einem Jahr noch da bist? Wer weiß, ob du in zehn Jahren noch hier sein kannst? also in 100 jahren ähm, spätestens wird keiner von uns mehr hier auf dieser erde sein lass uns anfangen dinge in relation zu setzen die großen aber vor allen dingen die kleinen dinge die uns den alltag versüßen ja auch ich bin ein großer fan davon unsere großen lebensträume zu folgen das will ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Aber das, was ich glaube, was es wirklich braucht, ist der alltägliche Mut. Der Mut, uns für Fehler zu entschuldigen bei unseren Lieben. Den Mut, aufzuhören, uns verletzlich und klein zu fühlen. Den Mut, loszulassen und uns an die Schulter lehnen, die da ist, aber wir uns oft nicht trauen, das wirklich zu tun. Den Mut, uns nackig zu machen, uns verletzlich zu zeigen, insbesondere in einem sicheren Rahmen unserem Leben. Den Mut, den Menschen, die uns innerlich so nahe stehen, immer wieder zu sagen, danke, dass du dein Leben mit mir teilst. Danke, dass du da bist. Ich liebe dich das ist der mut den wir brauchen und zwar täglich das ist das was uns die zeit hier auf erden versüßt und meine freundin hat mir vor wochen erzählt dass von ihrer freundin die mutter ganz plötzlich gestorben ist und die war auch noch ziemlich jung und Jeder Tag hier auf Erden ist wirklich ein absolutes Geschenk. Lebst du wirklich jeden Tag so, als wäre es dein letzter? Vielleicht konnte ich dich ein wenig mit dieser Folge inspirieren und zum Andenken anregen, anregen dein Leben jeden Tag noch achtsamer zu gestalten. Und zu leben. wir haben nur dieses eine leben und wir haben diesen luxus jeden tag neu zu entscheiden wie darf der tag heute aussehen was kann ich tun um heute die beste vision meiner selbst zu sein wenn ich ein prozent besser sein kann wie gestern dann macht das 365 prozent in einem jahr Nutze den Tag. Und vor allen Dingen, genieße das Leben. Denn Zeit ist kostbar und wertvoll. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich von Herzen, wenn du diese mit deinen Lieben teilst. Und denk immer daran, du bist wertvoll du bist wichtig du bist besonders es ist so schön dass es dich gibt Fühl dich von herzen umarmt deine Madeleine